0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün bu haftaki bölümünde konuğum, dünyanın duyduğu masallar değişirse dünyanın da değişebileceğine inanan biri. Bir anlatıcı ama bence bir çağdaş 5 Judith Liberman. Judith hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrem. Çok mutluyum burada olduğum için.
0: Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Ve her 3'er 3'ün başlangıcında olduğu gibi ben seni, bendeki karşılığını anlatacağım. Dinleyiciye ve sonra birbirimize, evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim Judith, elbette açılışta da söylediğim gibi bir anlatıcı. Türkiye'de masal anlatıcılık hareketini Canlandıran isim hem de öyle ne biçim bir canlandırmak yani öyle 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra falan değil adeta asırlar sonra. Judith sahnede, festivalde, şirketlerde, galerilerde, okullarda, hastanelerde aslında aklınıza gelebilecek her yerde. Online ve offline ve çok çeşitli ülkelerde Türkiye'de, Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da, Hindistan'da 1997'den beri Masal anlatıyor ve insanlara da masal anlatıcılığını anlatıyor ve öğretiyor. Sorbon Üniversitesi Linguistics bölümünde master'ını yapıyor Judith ve sonra Pomona Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi, Paris'te hikaye anlatıcılığı eğitimi alıyor, konsertuvarda alıyor. Aynı zamanda 2010'dan beri sanat terapi, tiyatro, doğaçlama, yoga, mindfulness, şiddetsiz iletişim alanlarındaki deneyiminden beslenerek Yaratıcılığı ve insanların bireysel farkındalığını artırdığı, insiva kampları yapıyor, seminerler yapıyor, atölye çalışmaları yapıyor, yapıyor. Yaptığı harika çalışmalar var. Hatta hemen önümüzdeki günlerde başlayacak yeni çalışmaları da var. Bunun için anlatmaokulu.com web sitesine gidebilirsiniz. Orada masal çemberlerini ve anlatma okulu programlarının detaylarını da görebilirsiniz. Judith 6 yıl boyunca Enteliy Radyo'da bir sürü konukla masal bu ya. Radyo programını hazırlıyor, sunuyor. Bugün bunu YouTube kanalında yapıyor. Bir Tutam İhan programını sunuyor kendi kanalında. Benim onunla tanışmam yıllar önceye dayanıyor. Sanırım 2015, yanlış hatırlamıyorsam 2015. Evet, evet. 2015'te Masal Terapi ilk kez çıkıyor. İlk kitabı yayınlanıyor. Benim bir dostum o sırada... Anlatıcılık meselesine çok meraklı olduğum için bir dostum bana masal terapi kitabını armağan ediyor, gönderiyor eve. E, ve e, sıkıntılı zamanlarım olduğunu hatırlıyorum ve o kitabı başucu kitabım yapıyorum. Ve her gün kalktığımda rastgele bir sayfa açıyorum sanki bana bir mesaj gelmiş gibi. E, hala da burada kitaplarımda e, çok sevdiğim kitaplarımdan birim. Tabii devam ediyor Judit. Masal terapi, masallarla yola çık. Bir masal iyi gelir, önce hayal, taş çorbası gibi Yola Çık gibi kitapları da var ve diyor ki masallar çocukları uyutmak, büyükleri uyandırmak için anlatılır. Ne güzel, keşke bir an evvel uyanabilsek uyuduğumuz derin uykulardan biz yetişkinler olarak. Cudit <gülüyor> 3
1: x e hoş geldin. Hoş bulduk Evrim, çok teşekkür ederim. Ve e, ilk sorum geliyor. Hazır mısın hmm, ilk soruma? Heyecanlıyım. Bakalım. Bakalım. Evet, ben de heyecanlıyım. Çalışmadığın bir yerden mi soracaksın diye merak hiç ediyorum. Hiç zannetmiyorum.
0: <gülüyor> Çalışmadığın bir yerden e, sorsam bile ki inanmıyorum. Bunu hissetmediğin bir yerden soracağımı hiç zannetmiyorum. Birinci sorum şu. Bunu özellikle bir aşık torunu... E, köklerinde aşıklık geleneği olan ve aşıklık geleneğini kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışan bir ailenin bireyi olarak soracağım. Sen öyle bir coğrafyada masal anlatıyorsun ki insanlara aşıkların coğrafyası, meddahların, dengbejlerin coğrafyasında insanlara masal anlatıyorsun ve hatta şöyle söylüyorsun Anadolu masallarını Anadolu'yu anlattığımda bilmediklerini gördüm. Bu çok çarpıcı geliyor bana ve buna katılıyorum. Anadolu insanı Masalları ne zaman, ne ara ve neden unuttu sence? Neden bilmiyor?
1: Hmm. Evet çok, beni çok şaşırtan bir durum biliyor musun? Yani şimdi ben tabii ki yani Türkiye'de Anadolu'nun masalları anlatmaya gelmedim. Yani <gülüyor> öyle bir amaç olamaz. Ben bir anlatıcı olarak Türkiye'ye bir yerliğine geldim. İlk önce yani 20 yıl önce ben e, çok kısa bir süre için Anadolu'da geleceğim. Çok heyecanlıyım. Zaten masal atıyorum. Nerede anlatıyorum? Fransa'da, Amerika'da anlatıyorum. Çok gencim tabii ki e, ve çok heyecanlıyım ve dedim ki Aa, yaşasın buradayım. Çok masal var burada. Ben tabii ki Nasrettin için hocalar çok severim e, ama başka da olabilir. Ve e, şey düşünün burada bir sürü masallar öğreneceğim. Geleniksel Anadolu masalları Türklerden öğreneceğim sonra gideceğim onları Amerika'da anlatacağım Fransa'da anlatacağım çok heyecanlıyım. Sonra burada bir kere çok zor yani sordum yani e, benim, bir hocam bana şey demişti yani tekerlemeler çok inanılmaz. İşte biliyorsun e, Nail Pertef Boratov'un bir kitabı var e, tekerleme hakkında uzun zaman Türkiye'de basılı değildi. Yani Nail Pertef Boratov'un bütün e, işler uzun zaman Türkiye'de yasaklanmıştı. Gidiyor bir e, masal uzmanı, gidiyor köy köy, derlediği masalları kitaplaştırıyor ve ona Fransa'da basılıyor. Le Tekerleme diye bir kitap vardı, o kitap Türkiye'de basılı değildi. Çünkü işte yazdığı masallar olduğu gibi yazıyor, yani duyduğu gibi yazıyor. Çünkü bu bir antropolog, yani antropolojiyi işinde alıyor ve gerçekten olduğu gibi gösteriyor. Ve yani hükümet bunu beğenmiyor. Olmaz. Bunlar bizim masallarımız olamıyor. olamıyor Çünkü tabii ki içinde her tür hikayeler var. Kahvede anlatılan bütün masallar çok temiz olmayabilir. İçinde küfür olabilir. içinde biraz belaltı hikayeler olabilir. Yok biz bunları istemiyoruz diyorlar. Ve o yüzden bu işler yayınlanmıyor. Şimdi biraz böyle bir dönem var. Her ülkede köylülerin işleri beğenmiyoruz. Masal dediğim bir köy işi. Şimdi genellikle e, köyde anlatılıyor sonra şehire gidiyoruz göç ediyoruz sonra şehire geldiğimizde biraz köylülere üstten bakmaya başlıyoruz köylülerin anlattıklarını bize ne üretebilir demeye başlıyoruz yani gerçekten bir bakıyoruz o metinlere aman işte bu mu edebiyat bu mu halkın edebiyatı demeye başlıyoruz bu mu bu az mı bu bu. E, bu mizah bize yakışmaz Hatta bir hükümet bunu yasaklıyor olabilir ki. Resmen yani e, Türkiye'de köylülerin Mizah köylülerin e, Sözleri kelimeleri cümleleri beğenilmeyip e, Nail Pertef e, işleri uzun bir süre Artık öyle değil ama uzun bir süre Türkiye'de yayınlanmıyordu Bu doğal bir süreç aslında Türkiye'de sadece o aşamada olduğu için Unuttu e, Eğer yani Avrupa'da köyden göç daha evvel yapılmış. Ve o yüzden daha evvel bu kısmı yapılıyor. Sonra belli bir zamandan sonra köyden yeterli kadar uzaklaştığımız zaman benim arkadaşım var. E, o da bir evrim. E, evrim Ölçel Özünel e, Ankara'da bir e, masal uzmanı. Ve e, o şey anlatıyor orada bir köy var. Yani bu şarkı var ya herkesin bildiği orada bir köy var. İşte o köy hiç gitmesek hala bizim köyümüz gibi bir şarkı var. Ben çok iyi bilmiyorum. E, ya ancak gerçekten köyden öyle uzaklaştığımızda, öyle gitmemeye başladığımızda ki onu romantik bir yer olarak görmeye başlıyorsak, o zaman merak ediyoruz ve o zaman farklı yeniden keşfedebiliyoruz biliyoruz masalları. Şimdi benim e, eşimin annesi var, e, köyde büyümüş. Yani o köyü çok sevmiyor. <gülüyor> yani bir, biraz birkaç nesil geçti sonra o diyor ki, en yani köy Yok ya düşman başıma yani çok zor bir hayatımız vardı çok e, pis bir hayatımız vardı ne kadar zorluklar vardı şimdi şey seviyor yani kolay temizlenen koltuklar kolay temizlenen bir ev işte biraz böyle modern hayatın getirdiği yani galiba birkaç nesil uzaklaştıktan sonra köye başka bir bakışla bakıyoruz. Hani bu eski el yapımı kilimler hani bu eski ve o zaman hani bu eski masallar vardı ya diyoruz. Bir iki nesil sonra iyice aşık olacağız kaybettiklerimiz ama tabii ki öyle ironik ve üzücü bir şey var ki bir iki nesilden sonra kaybetmiş de olacağız ve yeniden keşfetmemiz gerekecek. Neyse ki yani o kadar üzülmeyelim e, mümkün yani masal gelenekleri yeniden canlandırmak mümkün. E, ...büyük bir iş yapıldı yani... ...Türkiye'de acayip halk bilim bölümleri var... ...onlar köy köy geziyorlar... ...acayip değerli yapıyorlar... ...yani üzücü tabii ki yani... ...gönül ister ki canlı bir sözlü gelinek devam etsin... ...ama en azında masallar değerleniyor... ...bazen insan şey diyor... ...Aa Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş... ...bütün masalları kurtarmamız gerekiyor... ...sırada böyle bir hareket var... ...ben de ilk e, Türkiye'de masal anlatmaya başladığımda... ...ve bu e, halk bilimcilerle birlikte çalışıyordum... ...ve herkes bana diyordu ki... Aa, Anadolu'da bir sürü unutulmaya yüz e, tutmuş. Hep böyle bu, bu tabirle yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş masallar diye böyle bir kelime grubu var böyle. Hep böyle aa Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş masalları var onları kurtarmamız gerekiyor. Sonra halk bilimcilerle konuşuyordum. Onlar şey diyorlardı affedersiniz de biz ne yaptığımızı zannediyorsunuz. Yani e, bazen ara ara biri kalkar ve der ki ben gideceğim Anadolu'yu gezeceğim ben işte derleyeceğim bütün unutulmaya yüz tutmuş masalları. Bazen bana diyorlar ki sen git, git köyler de unutmaya, yüz tutmuş masalları bulmaya. Ben diyorum ki yani benim yapabileceğim bir iş değil. Benim uzmanım değil. Benim uzmanım modern bir yani şehirli modern bir dinleyici masalları yeniden yeniden sunmak ve yeniden anlatmak. Yani yeniden anlatmak, yeni bir metin yaratmak demektir. Çünkü masalar öyle. masal aslında yazılmaması gerekiyor normalde. Yani yazıl, yazılıyorsa biraz derin dondurma ya sokmak gibidir yani böyle eğer bir masalı masallar sözlüyken canlı diyoruz ki yani bir iki nesil boyunca bu masalları unutmak üzere ise i̇şte halk bilimciler yapıyorlar. Gerçekten Türkiye'de çok acayip arşivler var yani hiç endişe etmesin hiç kimse yani öyle Halk bilinciler bana söylediler yani dediler ki arşivlerimiz dolup taşıyor yani gerçekten her bölüm master yapan her doktora yapan bir halk bilimi öğrenci gidiyor köy köy ve değerliyor analize ediyor işte içindeki motiflere içindeki masal tipleri gerçekten çok güzel bir e, saklama şekli ona alıyorlarsına ve derin dondurucuya gönderiyorlar çünkü bir masal teze girmiş yani canlı mı ee, canlandırılabilir hale? Canlı, yani tıpkı e, yani işte derin dondur dondurucu. Benim işim bu. Ben masalları e, kütüphane'den çıkartıyorum, kitaplardan çıkartıyorum, yani derin dondurucudan çıkartıyorum ve benim işim onları yeniden pişirmek ve yeniden paylaşmak. Ve tabii ki farklı oluyor. Yüzde yüz aynı olmayacak. Aynı yani bir köylü ağzı yapmayacağım bir e, köylü esprisi yapmayacağım çünkü aynı değiliz ve aynı şeyleri gülmüyoruz belki de e, ama. Masalların işte ilgimi çeken şey bu. İnsanlığa ait olan hiç eskimeyen derin kurguları sunuyor. Derin e, yolculuklar sunuyor bize. Ve o müthiş. Yani biz diyoruz ki değişiyoruz. İşte köydeydik, şehirdeyiz, farklıyız. İşte Fransa'dayız, Anadolu'dayız, farklıyız. İşte kadın, erkek, 500 yıl önce ve şimdi hep farklı olduğumuzu düşünüyoruz. Çok farklı. Yani e, her kuşak farklı diyoruz. Yani senin zaten işin. Ama bir yandan ben masallara baktığım zaman bu bizi bağlayan olan bu eskimeyen ve değişmeyen bu kırmızı ipi yani dört <gülüyor> bin yıl önce anlatılan bir masal bugün farklı kelimeler farklı şeyler duyuyoruz farklı şeyler görüyoruz ama hala ilgimiz çekiyor demek ki insan insan olm olmaya dair bazı ipuçları veriyor bizi gerçekten ee, o değişmeyen şey neyse onun peşinde aslında ben masallarla. Harika. Bu anlattıklarının bende
0: iki anlamda çok büyük karşılığı var. Birincisi elbette bir kuşak araştırmacısıyım ve iyimserliğine e, katılıyorum. Çünkü jenerasyonel sistem bize zaten dört kuşakta bir e, aslında geri döndüğümüzü, bu işin sayklik döngüsel bir hareketi olduğunu ve e, aktarmak üzere alıp çabalar göstereceğimizi gösteriyor, anlatıyor o yüzden ben tekrar canlanacağını ölmediğine inanıyorum. Öte yandan da bir aşık e, torunu olarak, o gelenekten gelen biri olarak, hatta e, Türkiye'de e, Aşıkça isimli bir dergiyi e, çıkarmaya çalışan e, bir ailemiz de var. E, orada aşıklık geleneğini kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan evet söylediğin gibi derin dondurucuya konuyor bunlar. Bence Türk folkloru muazzam, halk bilimi bölümleri inanılmaz işler yapıyorlar. Benim rahmetli büyük babam Halkoza'nın Ali Gürbüz içinde yazılmış yüksek lisans tezleri var. Ama ben de ilk kitabımda o tezlerin de dışına çıkarıp onun yaşadığı Türkiye'yi, onun geldiği Anadolu'yu benim çocukluk gözümle anlatmaya çalışmıştım. Dolayısıyla o kadar da derin dondurucuya da sokmak istemiyoruz aslında bunları. Çok büyük karşılığı var anlattıklarının bende. Böyle şiir gibi dinledim gerçekten. Ve ilk soru Sen sende şimdi.
1: Evet, şimdi biraz aslında garip bir şekilde aynı konular var. Biliyorum ki Kintsugi ile ilgileniyorsun bu e, Japon tamir sanatı e, ve yani zaten şimdi şey konuşuyorduk yani bir şey kayboluyor ve ondan sonra geri getiriyoruz yani o anlamında bir bağlantı var ben şey seviyorum yani e, masallar eski ama onları yeniden tamir edebiliriz ve yani yeni yaptığımız şey bambaşka Kintsugi biraz öyle bir şey kırık bir şey ile başka bir şey yapmak farklı ama e, belki de daha güzel ya da yeni bir şey yapmak yani yani yeniden aynı şey değil veya illa saklamak değil biraz bu kintsugi ile ilisinin merak ediyordum bugünler sen sana ne söylüyor e, onun <gülüyor> üzerinde konuşmak istiyordum e, biliyorum senin de hayatında e, son zamanlar çok değişiklikler oldu e, gitmeler gelmeler e, evet o tamir Tamir olmak benim için çok önemli gerçekten. Yani bir ara bir e, biraz ben e, saçma espriler sevdiğim için e, tamir olmak da ayıp değil bu şiirin üzerinde. Tahir olmak değil tamir olmak da <gülüyor> e, diye bir gösteri yapmıştık masallarla e, değişim üzerinde. Tamir olmak da ayıp değil <gülüyor> mi? Sana ne söylüyor evrim bugün? bir sanatı ve tamir olmak.
0: Evet, ne güzel bir yerden girdin. Kintsugi benim için çok önemli bir metafor. Bir gün, bir gün Kintsugi ile ilgili bir şeyler okumuştum yıllar önce. Zaten görsel olarak da çok ilgimi çekiyor bu arada. Çünkü ben o pürüzsüz güzellik, o o muazzam, hiçbir kusuru olmayan o süper akışkan yaşamları pek sahici bulmuyorum. Yani bütün derdim sahicilik olduğu için. gide de işte ne yapıyor binlerce yıl önce Japon imparatorunun kasesini Çinliler nasıl tamir ediyorlar? Kırıkların arasına altın varaklar koyarak adeta bir sanat eseri ortaya çıkarıyorlar ve bu çok otentik bir şey. O yüzden yaralarımızın izlerimizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sonra bir gün Sevgili Kalbe'nin bir şarkısını dinliyordum. Yara. Yeni çıkarmıştı o şarkıyı o zaman. Yaraya gülümsedim, yarayı önemsedim diyordu şarkıda. O kadar etkilendim ki oturdum o şarkıya bir yazı yazdım. O yazıda da Kintsugi'den bahsettim ve şöyle demiştim. Bazen insanın gövdesinde derin bir yara açılır. Kalbine teğet geçen. Kırık, hasarlı ve belki de kusurluyuzdur ama hala değerli. Yara en büyük öğretmendir. Darbeyi nereden aldıysak o yerin uzmanıyızdır artık. Kintsugi kasesi gibi eşsiz bir eser olduğumuzu söylemiştim orada. Benim için bu çok önemli gerçekten. Çünkü profesörün hayatımda da, özel hayatımda da oğlumla ilişkilerimde, özel yaşantımda, çalışma arkadaşlarımla ilişkilerimde hep şunu şuna inanıyorum. Düştük ve düşürdük ve kırıldı. Konu testiyi veya kaseyi kimin kırdığı değil. Konu ne öğrendik? Buradan ne öğrendik? Yani onun içindeki hikayeyi Duymak istiyorum ve insanlar da duysun ve görsün istiyorum. Yani bir daha yenileceğiz ama daha iyi yenilelim. Daha bir başka türlü yenilelim diye. O yüzden Kintsugi kâsesinin benim için çok çok büyük bir önemi var. Kendim de öyleyim. 46 yaşındayım ve bir sürü kırıklıklarım var, kırgınlıklarım var kişisel gelişim endüstrisi bize affet affet affet diyor işte izlerini diyor geçir diyor falan. Hayır affetmek de istemiyorum çünkü benim öğrenmelerim var orada. Affettiklerim var affetmediklerim var ama ben bütün bu derin uzmanlıklarla <gülüyor> birlikte yaşamak istiyorum ve kedi gibi yaralarımı kendim yalayarak iyileştirmeyi seviyorum. O yarayı da orada görmek istiyorum. Onlar benim öğrendiklerim, öğretilerim Kimsugik İkâsesindeki altın barak İzleri gibi altından onlar çok değerli, çok e, ince, çok zarif. E, böyle düşünüyorum. Yani kırık ve hasarlı olmanın güzel bir şey olduğunu ve çok
1: da değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, yani ben de de şey sen şey söylerken yani bu, bugünkü pürürsüz hayatları yani bu inanılmaz beni ürkan bir şey yani pürürsüzlük yani belki de yine işte o yüzden bu köye bağlanılıyor yani köy köy yaşamı bence çok daha fazla pürüzlü bir hayat yani biraz yarıyoruz şey temiz olsun her şey artık işte kolay olsun her şey ama belki o zorluklar o pisikler içinde o çatlaklar içindeydi belki bütün güzelliği işte o, o sanatı ben de o yüzden çok seviyorum ya o çatlakları altın dökerek. Ee, belki o çatlakları bulmak için, kırılmak için geliyoruz. Ee, seni senin dinlerken de Leonard Cohen'in Cohen e, sözü tabii ki aklına geldi ve sen de şimdi gülüyorsun, belki sen söylemek istersin. Ee, ben de İngilizcesi olan daha fazla aklıma geliyor. There is a crack ama İngilizcede herhalde şey, Türkçede herhalde bir e, bir çatlak var her şeyin içine İşte ışık e, onun içinden girer. E, Evet, ne güzel yani.
0: şarkı değil mi? Ne güzel şarkı, evet. Yani o çatlaklardan ışık sızıyor, Mevlana'nın da söylediği gibi, Cohen'in de söylediği gibi ve aslında bütün kadim bilgeliklerin işaret ettiği gibi ışık o çatlaklardan içeri giriyor. O yüzden tabii ki bu dijital dünyada özellikle de bu işte Instagram'da orada burada bu görsel dijital dünyada resmedilen ve servis edilen o mükemmel hayatlar, o mükemmel aşklar, mükemmel evlilikler, mükemmel dostluklar falan e, bunlara alıştı belki de e, tüketici. Artık tüketici diyorum çünkü bir şeyin üreticisi değilsek mutlaka tüketicisiyizdir. Geçenlerde enteresan bir şey yaşadım. Judith. Enteresan değil bence çok normal de e, ben seviyorum. Instagram benim dijital günlüğüm. Ben onları kendime yazıyorum. Kendime yazarken de dostlarla paylaşıyorum. Tanışamadığım günlük hengame'de tanışamadığım dostlarla bir bir beyefendi bana şöyle bir mesaj yazmış işte baştan aşağı yazdığım birçok şeyi okudum sen ne kadar bunalım trajik dramatik birisin biraz hayatın tadını çıkar falan gibi <gülüyor> abi ki ben kırıklarımı, çatlaklarımı yazıyorum çünkü biliyorum ki yalnız değilim evet. benim sahiçeliğimde sözcüklerimde ben bunları hissediyorum hissettiğimi de oraya yazıyorum kendimle iç konuşmalarımı yazıyorum ama biz artık öyle bir öyle bir naylon dünyanın tüketicisi olduk ki Bunlara bile tahammül edemiyoruz bazen. Halbuki ben kendi masalımı yazıyorum orada.
1: Evet bir de şey oluyor. Yani bazen bu e, sosyal medyada yani ikimiz oradayız ve, ve bazen acayip yorumlar var. Benim için hep şey oluyor. Yani kendimizi yasakladığımız olan şeyler herkesi yasaklamamız gerekiyor. Yani şimdi öyle öyle pürüzsüz bir hayat sunuluyor ki bazen Herkes böyle saklamaya çalışıyor yani harıl harıl halın altında süpürdüğümüz olan bütün e, kırıklıkları işte tozları pürüzleri bütün çatlakları bütün olmamışları falan bir saklamaya çalışan biri için e, sosyal medyada herkesin görebilecek bir insanın böyle bir kalp kırıklığından bahsetsin bir şeyinden bahsetsin aslında acayip bir yasak yani çünkü e, sana izin vermek demek ...kendine de izin vermek demektir ...ve kendine izin ver, vermeye hazır olan... ...hiç kimseye sana izin veremiyor... ...o yüzden her zaman şey diyorum yani... E, ...yorum yazarak bir insana... ...bir şey yapmayı yasaklamak... ...kendimize izin vermekten daha kolaydır... <gülüyor> ...o yüzden Aa, bazen... Evet.
0: ...evet hiç böyle düşünmemiştim... ya ...gerçekten e, aydım şu anda... ...çok e, doğru bir yerinde bir yorum... ...evet bana izin vermiyor... ...benim kırıklıklarımı göstermemek ...çünkü kendine izin vermiyor... ...kendine izin
1: vermiyor... ...yani... E, o, o sosyal medyanın yorumlarına çok e, inandığım bir şey aslında. İzin veremiyoruz örneğin. Bir gün e, bir e, fotoğraf araşmıştım. Böyle burnumla bir, bir, bir dinleyici çekmişti. Komik bir fotoğraf. İşte masal gece oluyordu. Bizim masal geceler o zaman e, Beşiktaş'ta bir mekan vardı konteyner. Çok böyle ben şey seviyordum. Küçük mekanları seviyordum. Yani o sıcaklık o şeyi falan. Böyle e, pandemiden önce 10 gösteri yapardık. 150 kişiyle. Ama... Böyle 500 kişilik bir salona girmek istemiyordum. 10 tane yapayım, 100 kişi gelsin, tıklım tıkışı olsun. Böyle bir köy gecesinde üst üste bazen sanatçı şey diyor da, yerde oturdum, işte taburede oturdum, işte rahat değildi. Evet istiyorum yani böyle biraz rahatsız, biraz şey olsun, biraz böyle burada olduğumuzu hissedelim. Neyse orada böyle ben tabii ki normal bir tiyatro olmadığı için girip çıkamıyordum yani orada oluyordum, herkes otururken ve o yüzden beklerken biraz böyle ...hani işte palyatçılık yapıyordum. Ee, bir çocuk vardı önde. Ben burnuma kaşık yapıştırmıştım. Ve böyle burnu, burnuna böyle yaparsın kaşık yapışır. Böyle ellerim kaldırıyorum. İşte burnu tutuyor. Biri fotoğrafı çekti. Ben de Instagram'da paylaşmıştım böyle bu kaşığı. İşte böyle ah ne komik falan böyle burnuma fotoğraf, kaşık paylaşmıştım yapıştırmıştım. Sonra altında bir, bir yorum şey yazmıştı. E ee, hanım çok kilo almışsınız. İşte e, üzülüyorum gerçekten sizin halinizde. Son haftalar boyunca sürekli her fotoğrafın altında işte çikolata mı seviyorsunuz? Sorunuz bu <gülüyor> falan. İşte şey mi seviyorsunuz? Pasta mı seviyorsunuz? Nedir sorun falan? Neyi bırakamıyorsunuz? Ciddi hanım ne olur falan yemeği bırakın. Ne olur rica ediyorum falan. Ve e, şey atılıyorum. Yani ne kadar yani çok fazla diyet yapan bir insan kendine bir çikolata yemeye izin vermeyen kendine kilo almaya veya olduğu bedende olmaya izin vermeyen bir insan bana olduğum gibi işte saçma bir suratla burnuma bir kaşıkla işte güzel görünmeyen bir fotoğraf paylaşarak paraşma mı izin veremez çok oluyor. Çünkü bana izin veriyorsan o zaman şey demektir yani güzel görünmek belki o kadar önemli değil. Belki Komik belki eğlenmek belki başka bir şeyler de önemli olabilir. Başka yani bir kadın illa güzel olmak zorunda ama yani onu sorgulayacağımıza kendimize izin vereceğimize yasaklayalım böyle. yani böyle Ve Aslında birbirimize inanılmaz bunu yapıyoruz yani o yorumlar içinde. Sen böyle olma işte kırıklarından bahsetme işte güzel olmayan bir fotoğraf paylaşma işte burnunda bir kaşıkla falan böyle saçma görünen bir fotoğraf paylaşma ee, daha kolay yani. O yüzden çeykaraveri biliyoruz. Ya bir ya birlikte özgürleşeceğiz, ya birlikte sınır koyacağız ve gid gide daralan bir kafes yaratacağız kendimize diye düşünüyorum.
0: Harika. Birlikte özgürleşme ümit ediyorum. Heyecanlı. Birlikte özgürleşmek için mücadele ediyoruz hep bir taraftan. Yani işte e, her birimiz bir kırıklığımızı sergileyebiliriz. E, bir ahrazımızı, bir arızamızı. Elbette benim de arızalarım var. Artı benim kendimi ifade etme biçimim yazmak. Ve yazmayı seviyorum. Yazmaya da devam edeceğim o yüzden. E, bu yüzden de eleştiriliyorum da bazen işte. Yani e, sanki çok böyle acıklı hikayelerden çok fazla bahsediyormuşum falan gibi. Ama bunlar da benim altın varaklarım Altın varaklarımı paylaşıyorum aslında. Ne? Ben e, ikinci sorumu soruyorum. Şimdi bir taraftan Judith ben e, kapsayıcılık çalışıyorum. çeşitli hakkaniyet ve kapsayıcılık çalışıyorum. E, jenerasyon, kuşak çalışmamın etkilerinden biri oldu yıllar içerisinde bana. Çünkü her türlü ayrımcılığa karşı e, olmamız gerektiği hissine vardım hayatımın bir döneminde. Ve e, hem toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarına, yaş ayrımcılıklarına... E, bedensel veya ruhsal engelliliklerle ilgili ayrımcılıklara, türlü ayrımcılıklara, sınıfsal ayrımcılıklara karşı hassasiyetlerim gelişti ve okumalarımda ve özellikle masallarda masalların bu çok masum, o çok samimi yönlerinin yanı sıra Alt okumalar, daha derin okumalar yaptığınızda bir dolu ayrımcılıklar olduğunu da gördüm. Özellikle toplumsal cinsiyet konularında da. Mesela bir, bir feminist olarak, bu benim daha da çok dikkatimi çekti tabii. Mesela işte kırmızı başlıklı kızın çok saf olması, böyle naif biri olması, ezik ve zavallı bir gibi resmedilmesi, Pamuk Prenses'in işte cadının verdiği elmayı yemesi, bu prensesin işte çaresizce onu böyle bir prensin öpmesini beklemesi. Cinderella, Cinderella'nın bir kendini bir prense beğendirmeye çalışması. Hatta bundan sonra bir sürü feminist edebiyatta, feminist araştırmalarda Cinderella sendromu diye konseptler bile gelişti. Yani bu uyuyan güzeller, kırmızı başlıklı kızlar, Cinderella'lar. Bu kadınlar biraz bana hep böyle edilgen. Pasir, hayatlarını kurtarmak için başka biri gelsin, onları kurtarsın. Biz bu masallarla büyüdüğümüz için mi böyle olduk? Kuşaklardır ve bütün kültürlerde. Mesela bir yerde şunu okumuştum. Cinderella'nın Kür Kerisi'nin 3000 versiyonu olduğunu okumuştum dünyada. Yani bütün kültürlerde var bu. Böyle bir arketip var sonuçta. Bu arketipi peşinden satın mı aldık? Ve bu masalları kız çocuklarımıza ve erkek çocuklarımıza, çocuklarımıza böyle anlatmak Durumunda mıyız? Sana bunu sormak
1: istiyorum. Masalların o alıştırıcı yönüyle ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi ayfik ediyorum. De <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey inanıyorum. Bir kere masalları iyi bilmiyoruz. Hmm. Yani çoğu zaman aslında biraz hızlı, hatırladığımız kadar üstünde bir fikir ediniyoruz. Yani insan diyor ki bu ne? İşte bir uyan bir güzeli vardı. Ne bekliyordu prens uyandırsın. Aa, hayır tövbe tövbe falan böyle beklemişsin prens. Ama bir masala bak uyan güzeli prens mi onu uyandırmasını bekliyor? Hayır. Uyan güzeli kaç yıl uyuyacak? Hatırlamıyorsun, sana bir soru Evrim. Kaç Çok yıl uzun yılı? yıllar uyuyacaktı galiba. Yanlış yüz mı hatırlıyorum? Yıl. Yüz yıl. yıl. Yüz yıl. Yani. yani böyle önce bir kötü cadı geliyor diyor ki 15 yaşındayken işte bir iğne ona batacak ve ölecek. Sonra bir sonraki gün diyor ki hayır derin bir uykuya dalacak ve yüz yıl boyunca olacak. Yüz yıl bu. Saat kuruldu. Bu kız hiç kimseyi beklemiyor. Doğru zamanı bekliyor. Doğru zamanı bekliyor. <Gülüyor> ve yüzyıl boyunca Nice nice prensler duyuyor Duyuyorlar ki ya bir yerde bir tane saray var Sarayın etrafında çalılar var Ve onun içine uyan bir kız var Biz gidelim falan böyle bu prensesi alalım Ne oluyor? Hepsi ölüyor Yani masallarda erkeklere de e, yani Beceremiyorlar Prensler hep böyle beceriyor yani Girmeye çalışıyorlar hepsi ölüyorlar Sonra bir gün en zayıf En böyle duyuyor bunu Diyor ki Allah işte elini bir kılıç bir damıyor Diyor ki ben ben bir gidip bir bakayım. Yalnız bu prensin farkı ne? Daha cesur mu? Daha... Yok. Doğru zamana gelen kişi. Doğru zaman. O gün meğer yüz yılın son günüydü. Ve geldiğinde önünde çalılar açılıyor. Bu prens böyle bir savaş kuruyor. Bu ara masallar yet yeteri kadar iyi bilinmediği için. Yani o e, şimdi Hollywood'un filmlerde prensler hep savaşıyor, kırıyor. Aslında masallarda hep üçüncü kardeş. E, kazanıyor fark ediyorsan birinci kardeş diyor ki ben yapacağım ben çok iyiyim ben en hızlı atla gideceğim hop kayboluyor ikinci e, kardeş diyor ki ben ikinci prens diyor ki ben yapacağım ben ikinci en hızlı at alacağım ben falan çok hızlı gideceğim hop hop hop çekilin falan böyle prens geliyor falan o da yapamıyor üçüncü evde işte Hızlı at kalmadı, bir eşek sırtına gidiyor. Ee, tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Zaten kilic yapmaya öğrenmedi. Çok genç, annesi onu çok korumuş. Yani en ve ne yapıyor? İşte sol sağ soruyor, bir teyzeyle karşılaşıyor. Teyze diyor ki nereye gidiyorsun oğlum? Abisi iki abiler demişti demiştik. ...yaşlı teyze çekil yönünden... ...prens geliyor... çok falan bir sana seçim... ...ama o diyor ki... ...ay işte yaşlı teyzeciğim falan böyle... ...nasıl yardım edebilirim... ...gidiyor derede su dolduruyor... ...ateşini yakıyor... ...işte kadın diyor ki... ...benim kaf kafam biraz kaşınıyor... ...işte... Bitleri ayıklıyor falan böyle kadın kafasından sonra onun ateşi yaktı, onun çorbasını yaptı. O zaman anlatıyor işte valla işte ben bir be, oraya gidiyorum, bir çiçek var mesela onu bulmak lazım. Al al sana bir görünmezlik pelirin diyor kadın. Al sana bir şey. Aslında masaldaki prensler hiç Hollywood prensleri benzemiyor. Hep çok alçakgönüllü, yavaş giden, bilmiyorum diyen, yoldaki kav yol kavşağında konuşan yaşlı ve pis görünen. Yani normalde önemsiz görünen yaşlı teyze veya yaşlı ihtiyarla duruyor ve o kişi bana yardım edecek diye durmuyor. ben yardım edebilirim diye duruyor. Yani herkes yardım edeyim. Yolda karşılaştığı insanlar yanına alıyor. Yani aslında o erkek modeli öyle değil masallarda. O kadın modeli de öyle değil. Hani bu kız prens beklemiyor. Bu kız doğru zamanı bekliyor. Ne için bekliyor? Evet, gözü açtığı zaman ee, önünde bir prens var ve aşık oluyor Ama bu gerçek bir şey Yani Kalbimizde doğru olduğunu bildiğimiz bir şey Doğru zaman aşık olmak için Doğru zamanı geldiğinde Önüne gelen ilk aptal aşık olursun Yani Çünkü gerçekten Aşk kişiden ziyade Belki zamana bağlı olan bir şey ee, Ve bu erkek kadın Demiyor aslında Yani bu masal bir doğru zamanı masalı Bir bekleme zamanı Bir olgunlaşma zamanı yani e, orada yani hatırlatıyorum uyan güzeli e, yani aslında inanılmaz bir derinlik var Yani şey dedin ya e, ilk baktığımız zaman çok saf buluyoruz ama biraz daha derin bulduğumuz e, baktığımız zaman işte aman bir sürü ayrımcılıkları var Bu bakış aslında derin bakışı değil çok daha derin bir bakışı var Yani bana öyle geliyor ki böyle birçok insana hakem kesiyor Diyor ki masallar şöyle masallar böyle ben derin baktım falan masallar böyle buldum Yok kardeşim sen daha masallar okumaya başlamamışsın. Özür dilerim yani şimdi evrim bunu söylemekten <gülüyor> biraz öyle. Yani e, 4-5 masal bir kere doğru söylüyorsun. Bazı masalların 3000 versiyonu var. İyi de bu teori yazan kişi o 3000 versiyonları okudu mu gerçekten araştırdı aslında. Bakıyorsan inanılmaz güçlü versiyonları var. Ben o yüzden çok kızıyorum yani bu bakışa. Çünkü e, yani bu uyan güzele hiç de pasif değil. Ama ne oldu annesi babası dediler ki biz mükemmel bir insan istiyoruz mükemmel bir insan istiyor. o yüzden bizim ülkemizde 13 tane cadı var 12'si iyi ortalama gücünde ama 13. en güçlü kimi çağırıyorlar 12 cadı çağırıyorlar kim çağırmıyorlar 13. en güçlüyü çağırmıyorlar ve bu 12. cadıları o prenses bebeğe bir sürü güzellikleri verecekler. Her şey veriyor ama güç dışında değil mi? Yani biri diyor ki çok güzel şarkı söyleyecek, biri diyor ki çok çiğrin olacak, biri diyor ki işte çok yardımsever olacak, biri diyor ki acayip resim yapacak. 12 tane böyle özel marifetler mükemmel bir insan yapmaya çalışıyoruz ama neden 13. cadıyı çağırmadılar? Yani burada acayip sebepleri var aslında bu masallar işte paganizmden e, e, Hristiyanlığa geçiş dönemleri daha önce paganizmde var 13 tane cadı cadı dediğimiz orada işte bu eski bilgelikleri pagan e, inançların e, bekçileri oluyor ve 13. cadı hem en güçlü aslında onların rehberi oluyor. Şimdi 13 öğrenci 12 öğrenci çağırırsın hoca çağırmasın neden çağırmadın çünkü kadın gücünden korktular. Burada bir e, hük hükümdarlar, hükümdar kral çağırıyor. Kral kimi çağırıyor? Kadın güçü çağırıyor. Kimin ça kimin beşiğinde çağırıyor? Bebeğin, kız bebeğinin beşiğinde en güçlü kadınlar çağırıyor. 12 en güçlü ama 13. çağırmıyor. Neden? Çünkü fazla güçlü. Bu 13. cadı ne getiriyor? Karanlık getiriyor. Sinav getiriyor. Diyor ki hayat böyle hep böyle güzel şarkı söyleyeceksin, inanılmaz olacak senin saçların hep uzayıp gidecek değil. 15 yaşındayken parmağın batıracaksın ve ölüm tanacaksın. Sen Senin hayatında zorluk olacak, senin hayatında kırıklar olacak, senin hayatında çatlaklar olacak, senin hayatında ölüm, zorluk, karanlık olacak diyor. Ve o seni esas o mükemmel insan yapacak. Yine Okinsugi'ye geliyoruz bak yani her yerde. De orada biri tamir ediyor hafifletiyor diyor ki hayır ölmeyecek ama 100 yıl bekleyecek yani bu kız İçinde koyduğumuz bütün mükemmelliklerle birlikte demlenecek. Demlenecek. Ne kadar demlenecek? Yüz yıl demlenecek. Ve demlendiği zaman gözü açar açmaz aşk bulacağız. Burada bu aşk bir metafor olarak görmemiz gerekiyor. Aşk tam olmaktır. Bütün olmaktır. Eksiksiz. Ham. Ve gözü yani artık ona beşikte verilmeye niyet edildiği her şeyi tattı. Üstüne yüzyıllık bir ölüm, yüzyıllık bir karanlık tattı ve uyandığında tam aşk, gözü aşka uyandı ve o aşk bir metafor olarak yine görmemiz gerekiyor ve, ve bu bu masal o kadar gerçek biliyor musun ki ee, bir atölyemde bir uyan güzeli vardı o kadar ilginçti ki böyle herkese böyle küçük kağıtlar dağıtıyorum ve e, e, şey ben işte bu karakter olsaydım bunu yapardım işte ben Kırmızıya başlayan kız olsaydım, çün yapardım. Bir kız dedi ki elinde şey düştü. düştü ben uyan güzeli olsaydım ve dedi ki ben uyan güzeli olsaydım, dur ben uyan güzeliyim zaten dedi Nasıl? Bu kadın bir tane koma gibi bir uykuya dağılmış ve bir yıl boyunca uyanmadı. Doktorlar geldi, şeyler geldi, hiçbir anlam verilmedi. Bu kadın yatağında kaldı, serumlar takıldı, şeyler yapıldı. Evinde hiçbir sebep bulunamamış yatağında yatağından çıkamamış çocukları var şeyler var ve uyandığı gün e, boşandı wow. yani o, o da yani bir evlilik değil bir şey ama uyandığı gün bir demleme vardı ve tamamen şey dedi uyan uyanan kişi uyan kişi aynı değil ben bambaşka bir insandım yani bir demlenme bir bir durma bir donma bir dur ne yapıyoruz demeye yani masal bundan bahsediyor esas aslında orada ya yani masallar şey demiyor bazı insan diyor ki aa masallarda bütün kızlar falan böyle pembe elbiseler giyiyor ondan sonra kızlarımız pembe elbise giymek istiyor masallarda pembe elbise yok Gold Disney'de pembe elbise var masada görüntü yok yani elbiseler falan tasvir etme tamamen anlatıcıya bağlı yani bu masal Çin'de anlatıldığı zaman pembe fırfırlı elbise mi vardı yok onlar bunu giymiyorlardı yani masalda ne ne yeniliyor ne giyiliyor ayakkabılar topuklu mu topuklu değil topuklu değil değil, değil. topuk zaten moda olarak çok geç gelen bir şey yani o masallar 14. yüzyılda anlatılıyordu 14. yüzyılda topuk denen bir şey yok ve ayrıca topuk o, çıkmaya başladığı zaman başka bir anlamı vardı topuk ilk yani Fransız saraylarında topuk erkek giyiyor kral giyiyor topuk yani bir topukla başka yani şimdi yani topuk bir üstünlük biliyorsun yani Anadolu'daki takunyalar gibi yani ne kadar yüksek o kadar bir sınıfsal bir şey var yani şimdiki falan böyle güzel sen falan böyle topuk giyeceksin ve böyle ayakların falan böyle zor yüreğe gideceksin öyle değil yani şimdi masallar zaten hiçbir zaman topuktan bahsetmiyor. Masallar işte bu bu derin ölmeyen bir şeye bakmamız gerekiyor Modadan bahsetmiyor, meslekten bahsetmiyor Ne yemen ne yememen gerekiyor Pembe mi giyersin, sarı mı giyersin Bunlar masalara ait değil Burada masalda olmasa olmaz Bir mükemmel bir bir kız beşikten inşa etmeye çalıştılar Onun için bütün güçlü kadınları çağırdılar Eksi bir Bu eksi bir çok önemli Yani bir masallarda bin bir, yüz bir, kırk bir Burada on iki artı bir, on üç, on iki artı bir demek. Yani on iki ay var, tam yüz, kırk, bin, onlar hepsi tam rakamlar, masal, tam artı bir. Esas tamamlanmak bu. Yani esas tamamlanmak. Yani böyle sanki şey düşün yani bir zamanlar aslında bu bin, bin bir gece dediğimiz zaman bin bilinen en yüksek rakam gibi argılamak gerekiyor o zaman. Bin bir şey demek. En büyük artı bir yani ben çocukken kardeşimle şey e, kavga ederdik işte ben işte kazandım yok ben iki kere kazandım ben yüz kere kazandım sonra ablam şey derdi ben sonsuz kere kazandım ben şey derdim sonsuz artı bir falan ablam şey <gülüyor> diyordu sonsuz artı bir diyen yani bir şey yok. Hayır çünkü ne demişsem artı bir falan böyle artı bir şeydir yani sınır ötesi kaf, dağının ötesi bin bir bu demek sonsuz artı bir bildiğin en yüksek neyse artı bir damla daha. Yani hayal edebildiğin dünya veya ulaşabildiğin dünyanın var bin o zaman bin en büyük artı bir yani kafda en, uz en uzak yer öteki tarafında yani o 13 12 çağırdılar yani hazmedebildikleri kadar kadın gücü çağırdılar bu çocuğun peşinde ama bu artı bir unuttular 13. almadılar bütün fark orada oldu ve aslında bu kız o yüzden sihirli bir insan oldu ve o yüzden onun masalı 2000 yıldır 3000 yıldır anlatılıyor dünyanın Ve bazen insanlar şey diyorlar aman bunlar eskimiş bunlar işte artık unutulsun Yani eğer bizi bir yer dokunmasalar anlatmazdık ki Yani şimdi kırmızı başlıklı kız gibi bir masalı yani ünlü bir çizgi filmi yok ama hala biliniyor Kırmızı Başlıklı Kız bilmeyen kimse yok. Şimdi o kadar tüketen, her şeyi alıp falan böyle kenara atan bir toplumda yaşıyoruz, değil mi? Yani şu an bugün çıkan bir roman önümüzdeki ay rafta bulunmaz. Yani o kadar hızlı bütün hikayeleri unutuyoruz ama Kırmızı Başlıklı Kızı unutmuyoruz. Eğer bize bir bir bilgelik getirmese, eğer bize gelmeseydi Çocuklar her gece şey edemez Yine Hanser ve Götel Yine Hanser ve Götel Ne biliyorlarsa Ruhen bir istiyaçtır Ormanda kaybolmak ve yolunu tekrar vurmak Yani o, o yüzden yani bir, bir kere bir de Öteki yani bu konuda da e, Uzatacağım çünkü gerçekten önemli bir Bir konu e, Bir de başka bir derdim var Yani bence kadınlar güçlü Ve toplum onların Gücünü görmüyor yani bazen şey gelmiyor mu sana yani? Gidersin, konferansını yaparsın, şeyini yaparsın, bunu da yaparsın, çocuğunu da yaparsın, yetiştirirsin. Bunu üç ülkede yaparsın. Böyle böyle ondan sonra insan şey derler. Ay Evrim Hanım sizin topuklu ayakkabılarınız ne güzel. Şey derler. <gülüyor> bence, bence söyledikleriniz bir yana ama bu kırmızı ojeler gerçekten bir harika. Yani sanki e, yaptığın her şeyi aslında bu ojelerin sayesinde edinmişsin. Yani sen böyle oturup falan böyle dizini kırıp yani... Böyle yaptım bütün bu yap, yani eril dünyanın falan iste, isteyen falan şey hepsini yaptım üstüne bir de oje sürdüm. Ben ojeden ibaret değilim kardeşim niye ojelerimi görüyorsunuz o kadar yani evet o da var evet ojelerim var artı yani arkada bir daha var. Neden daha görmemeye görmezlik ama yani bir görmezlikten geçmeyi durumu var değil mi? Evet tabii Masal, çok yaşıyorum ben. Masaldaki kadınların durumu bu aslında. Çok özür dilerim yine ama az önce masaldaki kadınlara sen aynı şey yapmışsın. Sana hmm. bir örnek vereyim mi? Bak Rapunzel. Rapunzel de çok edilgan. Böyle işte şirekte dalga geçiyorlar. Işte böyle. Ben de çok gülüyorum yani şirayı e bayılıyorum. Şirekteki bir sahne var ya böyle şey diyor. Haydi bir şey yapalım. Ondan sonra biri uyuyor, biri falan şey yapıyor. Çünkü güya sadece kurtarılmaya bekliyorlar. Bir kere Rapunzel asla ve asla prens tarafından e, kurtarılmadı. Ne oluyor? Kız büyüdü... E, bir kule içine hiç dışarıya çıkmamış. Gayet memnun. O da bir e, sabır şeyi. İşte kızpam böyle bir küçücük bir kulede şarkı söylüyor, şey yapıyor, saçlarını aşağıya getiriyor. Cadı geliyor. Cadı onu büyüyor. Cadı onu seviyor bu ara. Yani bir e, onu korumaya çalışıyor. Gerçek dünyadan korumaya çalışıyor. Fazla korumacı bir anne rolü diye düşünelim. Eee ...hiç ayağa basmamış olan bir kız... ...hiç gerçek dünya deneyimi bilmeyen... ...ama acayip bir yetenekleri geliştiriyor... ...ses, güzellik, şey falan... ...sadece güzellik değil yani... ...gerçekten o güzellik bir ruh güzelliğinden bahsediyor... ...sonra prens geliyor... ...sesi duyuyor... ...prens hiçbir şey yapmıyor yani... ...prens şey demiyor... ...dur ben bu kuleye çıkmayın yolunu bulacağım... ...yok kızın saçları kullanıyor... ...kız onu yukarıya çekiyor... ...yani kız aslında prensi kendine çekiyor... ...kendi gücüyle... ...ondan sonra prens geliyor... Değişik versiyonları var Çocuklara anlatılan versiyonda bir gün Rapunzel cadıya diyor ki Prens senden ağırmış Ama daha önce Daha eski versiyonlar çocuklara değil Büyükleri anlatılan versiyonlarda Prens geliyor geliyor bir gün Rapunzel Elbisesini kapatamıyor ve diyor ki Ben galiba elbisim bana küçük görünmeyi Başlıyor çok kilo aldım hamile Ama hamileli hamile olduğunu Bilmiyor çünkü Hiç dünyaya adım atmadı Hamile olmak nedir ama Cadı hemen anlıyor ve Cadı e, onu bir sihirle birlikte dünyanın öteki kutuba yani zaten versiyonda olsa olsun yani ne öteki kutba gönderiyor siyahlı kız orada kendini buluyor Yetişkinleri anlatılan eski versiyonda orada doğum yapıyor ikizleri doğum yapıyor tek başına prens geliyor prens Cadı tarafından kanılıyor saçlar şeye gidiyor e, Cadı prense kızıyor onu kuleden aşağı etiyor ve prens düşüyor kör oluyor. Ve saraya dönüşüyordu. Bulamıyor. Dünya böyle başıboş dinenci olarak geçiriyor. Yani şimdi orada ben erkek olsam bozulurum yani. şey ya Orada erkek güzel rolü falan kurtarıcı falan değil. Sonra ne oluyor? Bizim Rapunzel şarkı inanılmaz bir yeteneği olduğu için. Şarkı söyleyerek güzellik değil yani. Burada saf yetenek sayesinde. Şarkı söyleyerek dünyayı geziyor. İki çocuklar ikizler Allah'ım yani ikizler kadar ben <gülüyor> bir çocuğa zor baktım yani. İkiz, tek başına ikizlere doğum yapıyor. İkizlerle birlikte kutuplardan dünyayı geziyor. Bütün dünya yürüyor. Yeteneğiyle şarkı söyleyerek e, geçiniyor. Şey yapıyor. Ta ki bir gün o prens buluyor. Prens zalim berbat bir durumda. Zalim değil yanlış kelime kullanıldı. Yani çok kötü bir e, durumda gerçekten. Ve kör işte yolunu bulamamış kaybolmuş. Kız kaybolmamış dönüş yolunu buldu. Prens kayboldu. Kör oldu. Ee, ve onu, Rapunzel prensin halini o kadar acıyor ki. Ağlıyor ve Rapunzel'in gözyaşları prensin gözlerini dokunurken onu iyileştiriyor. Kim kimin kuratarıyor Allah aşkına. Ee, o zaman prens görmeye başlıyor. Bir de gözün önünde iki tane ikiz çocukları da var. Alıyor. İşte bir zahmet artık o atı buluyor ve kızı alıyor ve saraya dönüyor. Herkes diyor ki ya bak prens kızı kurtardı. Pardon? Yani kim bilmiş kurtardı? <gülüyor> yani yok değil kurtarmadı. Yani prens kurtarmadı. Kız kurtardı. Bu kız yetenekli zaten tek başına bu kule içindeydi. O aldı. İşte yani birçok çözüm üretebilirdi prens. Prens kurtaracaksaydı şey derdi. Dur ben... Çok sevdim seni. İşte e, yarın ben bir e, sarayıma gidip geliyorum. sonuçta malzemelerim var. Ben yarın bir tane e, orduyla gelirim. Ben yarın bir tane e, e, merdivenle gelirim. Ben bir şey üretirim. Falan. Yok, yok. Hep kızın saçları kullandı. Ee, Ay şimdi diyecekler ki, ama evet ama kız kendini kurandı. Yok, o da seviyordu prens. Yani belli ki bir kimyası falan duydu. Yani neden hep o masaldaki kızlara? Pasif, edilgen, aptal, saf rolleri çizmeyi tercih ediyoruz. O soruyu sormamız gerekiyor. Çünkü neden bunu sormamız gerekiyor? Çünkü aynı şeyi kendimize yapıyoruz. Yani bir ilişki olduğu zaman kendimize o saf, kandırılmış, edilgen, pasif, becerememiş rolleri biçtiğimiz için masallara bakıyoruz ve bir ayna gibi orada gördüğümüz şey Kendimizde gördüğümüz şey. Neden kırmızı kız saf? Çünkü o bir çocuk. Kırmızı başlık kız ormana girdiğinde bir çocuk. Neden saf olmasın? Kızım diye çocukken saf olma hakkım mı yok? Başka masallarda oğlanlar da saf giriyor. Ama kırmızı başlık kız bir bir, bir büyüme masalı. Saf bir şekilde ormana giriyor. Ama gidip ormana gezerken, karanlık içini gezerken e, e, büyüyor. Ve tabii ki yine... Doğru çok versiyon var İyi versiyon seçmek lazım ee, Kırmızı Başlıklı kızın Bazı versiyonlarda Avcılı ben diyorum ki Adana kebap gibidir Avcılı avcısız var ee, <gülüyor> Ben avcısız versiyonu tercih ederim A, acılı, e, kebap, ama acı, Avcısız e, kırmızı Başlıklı kız Bazı versiyonlarda Avcı geliyor Kurt öldürüyor ve kızı çıkartıyor Ben bu versiyon değil Daha eski versiyonlarda e, Kız cebindeki makasla birlikte Kurdun karnı kesiyor ve o tabi ki dikiş yani zaten taş koyuyorlar ve geri dikiyorlar ya kimin cebinde kurdun kanını dikecek bir iğne ve ip vardır Tabii ki bu genç kızın cebinde iğne ip ve makas var ve kendince kurdun e, karnına çıkıyor onu daha tercih ediyorum çünkü bu bir büyüme safken ormana girdi karanlık içinde orman bilinmezliğin içinde ilerleyerek e, büyüyor Büyük annenin evine geldiği zaman soru sormaya öğrendi. Neden öyle? Neden öyle? O bir ergen, ergen soru sorar, sorgular. Ondan sonra yetmedi, kurdun karnına girer. Yani ikinci bir anne karnı, ikinci bir büyüme, ikinci bir dönüşüm. Ve o bir yenme, o bir ölüm noktası değil. O bir fırına girme, o bir dönüşüm. bir yanma, bir pişme aslında. Ee, yani kırmızı başlı kız, tam bir hamdım, ormana girdim, piştim, ormana gezdim. E, yandım kurdun kanında ve o zaman kendi çözümümü kendim üretmeyi öğrendim ve e, o borları hayatımdan yok etmeyi öğrendim. E, bir büyüme yani benim için bu bir kızın olması beni hiç rahatsız etmiyor. O yolculuk bana tanıdık ama bir olan çocuğa da anlatırım ve aynı bilgelik alır. Çünkü masalda aslında e, yani kız çocukları kel olan dinlediği zaman şey demiyor. Bu beni ilgilendirmiyor ben şu an empatik kuramıyorum Baş karakterle çünkü o bir oğlan demiyor Yani ben çocukken olan masalları dinleyip onlar Fransa'da var onlar Amerika'da da var olanlar onlar Jack oluyor i̇şte bu Bir kız olarak Jack olabiliyorum Bir oğlan Kırmızı başlı kız dinlediği zaman Bir erkek çocuk onu dinlediği zaman Kırmızı başlı kız olabiliyor çünkü içimizde bir yeril ve bir dişil tarafı var Ve sonuçta ruhumuz Ruhumuzun bir cinsiyeti olduğunu inanmıyorum zaten.
0: Vav, wow, harika. Ben soruya başlarken demiştim ki derin okuma yaptım da yani alt metinleri okuduğumda böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Alt okumalarda, ayrımcılıklarla karşılaşıyorum demiştim. Judith şu an beni ikna etmiş durumda. Derin okuma yapmadın, alt okuma yaptın. Ama <gülüyor> derin okuma yaparsan metaforlardan kaçınmazsın. Ve evet, tesadüf yok, tevafuk var. Bu yayınlarda yüzlerce kez söylemişimdir. Benim için de çok e, tevafuk, e, içeren bir anlatı oldu Judith'in açıklamaları. Demlenmek, yanmak, ham olmak, yanmak, pişmek, <gülüyor> demlenmek ve e, aşkın aslında, aşkın e, yani bütünleşmenin, bir olmanın, tamamlanmanın zamanı olduğuna dair de çok güzel, çok güzel, çok derin derin bir anlatıydı. Judith teşekkür ederim, çok ihtiyacım olan bir zamanda söyledim
1: bunları. Teşekkür ederim. Oran, bayağı uzatım yani böyle benim için istersen bir artı bir yapabiliyorsunuz. <gülüyor> ben bir insanım yani An anlatıcıyım adı üstünde. Yani. Evet harika oldu.
0: <gülüyor> harika oldu. Ve ikinci soru sırası sende.
1: Evet ben de biraz böyle ikinci soru olarak bizim ortak bir yönümüz var. Ülkelerin arasında o Araflar'da geziyoruz. Ben bu dönem Fransa'dayım bir, bir süre için. Benim için çok ilginç oldu bu Fransa'ya gelmek ee, Benim biraz aile sebeplerinden buradayım Benim annem babam yaşlanıyor ee, Ve büyüdüğüm kasabaya geri geldim Ama büyüdüğüm ülkeye de geri ge geldim Yani 20 yıldır Türkiye'deyim Daha önce Amerika'daydım Gerçekten uzun zamandır e, kendi ülkemde yaşamadım Ben yetişkin olarak yaşamadım burada Ve buraya geri geldiğimde Acayip yani yeni keşfediyorum Herkes diyor ki sen Fransız değil miydin zaten Yani Bilmiyorum ya bu counter culture shock de Denilen şey yani e, ters, Nasıl söyleniyor Türkçe de bilmiyorum ama, Ters kültür şoku mu Geri kültür şoku mu e, Yani geri gelenlerin Bir kültür şoku var e, Ülkemi ilk defa Görüyorum gibi Sen de gittin geri geldin e, Sen Geri gelince Yeni şeyler keşfettin mi buraya Yani ne gördün ya da Nasıl oldu senin yani biraz kendi ülkemize yeni gözlükle konuş, konuşmayı düşündüm bu soru için.
0: Evet çok güzel bir soru. Gerçekten çok benzer bir hikayemiz var. Ben seninki kadar uzun yıllar ülkemden ayrı kalmadım. 6 yıl kadar gittim. Ve... E ve şöyle bir şey yaptım. Kendimi turist ilan ettim sanki. Bilmiyorum. Türkiye'deki işlerime hep devam ettim. O 6 yıl boyunca çok uzaktaydım ben. 8500 kilometre uzakta Kanada'da. Ee, orada bir hayat kurdum. Ama çok sık geldim Türkiye'ye. Fakat e, bir hafta 10 gün geliyordum. Neredeyse işte 5-6 haftada bir geliyordum. Bir hafta 10 gün işlerimi toparlayıp dönüyordum ve Nasıl olsa burası benim evim değil diye görüyordum zaten evimde yoktu otellerde kalıyordum ve sonra dönüyordum ve evim orasıydı evim Toronto'daydı Kanada'daydı dönmeye karar verdiğimde tıpkı gitmeye karar verdiğimde olduğu gibi daha kolay olacağını zannettim. Ee, ve döndüm. Giderkenki gibi dönmedim. Biraz kalabalık gidip tek başıma döndüm. <gülüyor> Evli ve çocuklu biri olarak gittim ve e, bekar ve yalnız bir kadın olarak döndüm. Oğlum şu an hala orada. Ee, Kasım'da yapıyoruz bu çekimi ee, ve ben Haziran ayında kesin dönüşü yaptım. Ee, çok tuhaf bir duygu içerisindeyim. Tanımlamakta zorlanıyorum. Biraz yazmak istiyorum bunu. Ama e, üçüncü kitabımda Onlar Göçtü, buradan da kendi göç hikayeme gidiş gitme hikayemi de anlatmıştım ve 3000 bin göçen insanla yaptığım görüşmelerin, çalışmaların özetini anlatmıştım. Kitabı bitirirken de e, şöyle demiştim, gurbet epeydir içimizde bir ülkede, sınırlar arasında falan değil de içimizde diye döndüm döneri bunu daha fazla hisseder oldum. Ülke neresi, ev neresi, tam olarak e, nereye aidim? E, oradan, o soruların yanıtından emin değilim. Ve dönüp geri geldiğim ülke, sanki bu kadar kısa bir süre olmasına rağmen bıraktığım ülke değil mi acaba yoksa ben mi dönüştüm? E, bu sorular hep ucu açık sorular. Ama kendimi ne kadar ait hissediyorum dersen, e, bir eldiven gibi oturmadı ülke üzerime.
1: Çok iyi anıyorum.
0: Öte yandan Kanada'daki hayatımda da orası da bir eldiven gibi oturmuyordu üzerime. Yani fena halde arafta kaldım. Zontalık diye bir deyim var Türkçe'de argo, argo bir sözcük. Zonta. Zonta'nın tanımı şu: Zonta kırsaldan kente geliyor. Kırsaldaki hayatını beğenmiyor artık. Orayı oraya dönmek de istemiyor. Ee, ama kente adapte olamıyor. Fakat artık kırsala da dönemez. Arada bir yerde kalıyor yani. Ben bu anlamda tam bir zontayım şu anda. <gülüyor> Türkiye'deki hayatımda. Ee,
1: Duymadığım bir kelimeyi. Çok cebine evet, atıyorum. Zonta. Evet. Zonta. Galiba ben de zontayım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Zonta oldum yani. Bu işin zontası oldum ve özellikle son dönemlerde e, kendimi biraz daha fazla yalnızlaştırdığımı, daha içime kapandığımı falan düşünüyorum. Muhtemelen soruların yanıtlarını arıyorum. E, ve ev neresi sorusunu her zamankinden daha da fazla soruyorum. Yani göçmen bir kadınken, başka birinin ülkesinde gurbetteyken, kendime başka bir kıtada yepyeni bir hayat kurarken bile bu kadar derinden hissetmemiştim bunu. Bunu itiraf etmem lazım. Şimdi tam olarak e, nereye aidim? ve daha ötesinde bir sorunun yanıtını arıyorum. Kendimi bir aidiyet üzerinden tariflemek zorunda mıyım? Duygum bu ve bu sorunun, bu soruların yanıtlarının, bulmak benim için önemli. Tabii yaş vardı. İşte 46 yaşındayım. E, hayatımda e, tekamüller var. E, değişiklikler var. Coğrafya değişmiş. Duygu değişmiş. Ton değişmiş. Ben dönüşmüşüm, değişmişim. Bunların tabii ki etkisi vardır ama e, temelde galiba soru şu. Bunu özellikle de bu dönemde işte ülkede kalacak mıyız, gidecek miyiz e, sorusu üzerinde çok fazla dönen insanlarla tanışıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum, görüyorum. E, o yüzden bu soruyu gündeme getirmek ve insanların kalplerinde bu açık uçlu soruyu e, tutmalarını isterim. Ev neresi? E, ve biz kendimizi gerçekten evler üzerinden, aidiyetler üzerinden tariflemek durumunda mıyız? Biz bir ideolojiye, biz bir kuruma, biz bir ülkeye ait olmak durumunda mıyız? Yani ez cümle Virginia Woolf'ın ruhu şad olsun. E, bir kadın olarak benim bir ülkem yok demişti. Galiba ülkede, kalbimizde, duygumuzda, kendi anlatımızda. Evet, benim için bir Türkiye var. Aşkla, aşkla, tutkuyla bağlı olduğum bir Türkiye var. Ama o şu an içinde yaşadığım Türkiye mi? Ona tam olarak emin değilim.
1: Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet, yani... Ben de bu sohbeti zaten senin kitabın o yüzden de çok önemli yani o göç kitabı gerçekten ee, çok de doğru bir zamanda çıkan çünkü herkesin merak ettiği o kadar böyle o kitap çektiği zaman şey dedim oh yani evet sanki bir yıldan fazla başka hiçbir şey konuşmuyorduk <gülüyor> kitap evet. çektiği zaman ki şimdi zaten oldu baya ee, yani her buluştuğumuz zaman ben de zaten Ailemin yanında işte babamın sağlık durumundan dolayı e, dokuz ay gideceğimi söylediğimde hiç kimse benim döneceğimi düşünmedim. Dedim ki yo ben dönüyorum falan. Böyle, Sen dönmezsin. Ha? Yani çok ilginç evet yani ama ben dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben dönüyorum. En azından öyle düşünüyorum.
0: <gülüyor> yani senin de tabii e, kalbinde gönlünde sana ait bir ülke var senin tasavvurunda olan e, Bu kalpte bir şey bu, bu kalpte kafada duyguda bir şey. Bu her zaman fiziksel olarak gidip oturduğumuz sınırına geçtiğimiz falan bir yer değil yani O yüzden e, ben kitabı bu göç kitabının e, behrengiyi çok seviyorum ve onun küçük karabalığından aldığım ilhamla e, gidip o derenin nerede bittiğini görmek isteyen bütün küçük karabalıklara ithaf etmiştim. Bizler böyleyiz, kalma ve gitme arasında gidip gelenler ve gitmeyi tercih edenler. Bütün bunlar yargılanacak, etiketlenecek veya kesin gidersin, dönersin, sen şöyle yaparsın, sen böyle yaparsın diye kesin hükümler verilebilecek konular değil. Bu bir tercih, bir deneyimi yaşamak tercihi. Ben bir küçük karabalıktım göç yoluna çıkarken ve gerçekten o derenin nerede bittiğini görmek istiyordum. Başka bir hayat mümkün mü sorusuna. Yanıt arıyordum. Gördüm mümkünmüş. Ve ne oldu biliyor musun? Ben giderken Türkiye'den ayrılmadan evvel yok canım sen gidemezsin. Herkes gider sen gitmezsin dedi insanlar bana. Ben gittim. Kanada'dan ayrılırken de geçtiğimiz yaz Kanada'daki dostlarım da sen dönersin dediler bana. Sen şimdi git gene bir macera arıyorsun. Sen git ama sen kesin dönersin. Hatta çok yakın bir dostum bazı çok özel eşyalarımı evinin deposuna koydu. Ben bunları hani öğrencilere falan dağıtalım dedi. Yok dedi sen muhtemelen döneceksin ve ben bu birkaç parça eşyanı <gülüyor> saklayacağım. Biz sana burada yeniden ev kuracağız falan. Dolayısıyla insanlarda böyle beklentiler olabiliyor tabii. E ama bu bunların hepsi açık uçlu sorular ve sorularla yaşamak da güzel. Bilmiyorum döner miyim, ne yaparım bilmiyorum. Oğlum da bilmiyor. Oğlum da şu an kanıtla yaşıyor ama dünyanın neresinde kendine bir hayat kuracağını ilerleyen yıllarında o da bilmiyor. E, ve şunu biliyorum ki oğlum için de öyle, o çok küçük yaşlardan beri Kanada'da, Türkiye'yi daha az biliyor, Türkiye kültürüne artık daha az hakim. Ama ben biliyorum ki onun da kalbinde bir Türkiye var, bir memleket var. O memleket kalpte. O memleket kalpte. Ve gittiğimiz her yere götürüyoruz onu.
1: İşte yine o köy şarkıya geri geliyoruz. Orada bir köy var yani. Evet. Hiç gitmesek de e, o haraköyümüzdür. E, Ama evet. şey
0: var Judith biliyor musun? Yani bunu da hani biraz daha işin gerçek taraflarına da dönecek olursak. Bak çok kısa, 6 yıl çok kısa bir zaman ve dediğim gibi ben o 6 yıl o kadar çok gittim geldim ki zaten benim bağım hiç kopmadı. Yani hem şirketim ve işlerim burada olduğundan gün içinde dijital olarak sürekli etkileşimim vardı Türkiye ile. Hem de fiziksel olarak da gittim geldim. Ama kesin dönüşü yapıp artık buraya yerleştiğimde bir evim, bir yuvam olduğunda burada bu ev ve yuva arasındaki farkı da sevgili Şermin'le yine bir 3 artı 3'de uzun uzun konuşmuştuk o bölümü tavsiye ederim merak edenlere bir ev bir yuva kurmaya çalıştığımda bu aylarda şunu görüyorum burada benim bıraktığım, duygusal olarak bıraktığım Türkiye değil şu anlamda insan ilişkileri anlamında daha kutuplaşmış ve daha keskinleşmiş, daha keskin köşeleri olan bir Türkiye olmuş bu benim biraz canımı Acıtıyor. Bu beni biraz üzüyor. Umarım e, bunu atlatırız. Umarım bu geçer. Kırgın, e, küskün, ilişkilerin e, daha e, imtina edilerek kurulduğu, e, daha yüzeysel, e, derinliklerini bir miktar e, unutmuş, kaybetmiş demeyeyim ama unutmuş bir ülkeyle, böyle, böyle bir halkla karşılaştım döndüğümde. Umarım bunların şifasını da buluruz yıllar içerisinde.
1: Ya senin duyurum ilginç bir şekilde ben bunu Fransa'da gittiğim zaman yani yaşadım. Hiçbir zaman yani Türkiye'ye geldiğimde ben yabancı olmaya çok sevdiğimi söylüyorum hep. Yani hayatımın yarısından fazla yabancı olarak geçirdim. Daha önce Amerika'da yaşıyordum sonra Türkiye'de. Ben şimdi 44 yaşındayım. Ee, yani 27 zaten Türkiye'de ama daha önce 8 yıl Amerika'da yaşadığım için artık hayatımın çoğu Fransa'da yaşamadım. Ee, ve şey yabancı olma Sevme sebeplerinden biri Biraz boş bardakla Geliyorum yani hiçbir zaman şey düşünmüyorum Yani artık işte Bu Türkiye benim Yani tabii ki 20 yıl burada olduğum için 20 yıl önce Türkiye ve bugünkü Türkiye Aynı değil zaten biraz o zaman Bunu söyleyebildiğim zaman acaba ben Dönsem demeye başladım Çünkü birden bir beklentim bir olmaya başladı Ama daha önce şey diyordum yani Hani bildiğim bir Türkiye yok Neyse o yani, Ama Fransa'ya döndüğümde Hemen şey yapmaya başladım Ya yani bu benim büyüdüğüm Fransa değil <gülüyor> Yani Buradaki insanlar bıraktığım gibi değil Ve e, az önce Söylediğin cümleler böyle kendimi Fransa hakkında söyler buluyorum Aman ne kadar çok kutuplaşmış insanlar. işte eskiden Sistem ne kadar daha e, Sosyaldi ne kadar daha fazla Herkese yer vardı işte şimdi çok değişti sisteme işte insanların bakışı ne kadar dişlayıcı eskiden daha e, dahil edici bir şey vardı e, ve şey e, ilginç buldum aslında yani o yüzden yabancı olmayı seviyorum yani belki sahiplemediğim zaman daha az yargıladığımı düşünüyorum ama ister istemez buraya geri geldiğimde buraya çelişiyor benim makinem bir şey diyorum Cık, siz öyle değildiniz arkadaşlar böyle olmaması lazım burası çok bozuldu e, evet ilginç. Evet, evet, evet. Demek ki belki evet, benim ülke dediğimiz zaman daha fazla yargılayıcı oluyoruz hmm. belki. Ben O yüzden e o yüzden
0: kendimizi bir aidiyet üzerinden tariflemek zorunda mıyız sorusunu soruyoruz. Evet, Çünkü çok ilişkilerde de bu böyle benim ilişkim, benim kocam, evet. benim karım e Aynı. dediğimiz zaman daha e, daha yargılayıcı
1: oluyoruz. Tabii ki tabii ki benim kocam böyle davranmaz diyoruz ama o kişi istediği gibi davranabilir yani evet. başta ama e, evet o benim gerçekten bir zarar veriyor. Ben Yerli yabancıyım diyorum bazen insanlar şey soruyor yani böyle aksanınız bozuk falan böyle siz neredesiniz? Yani ben aslında Fransızım ama yerli yabancıyım. Bir kadın bana şey demişti. Yerli yabancı ne demek dedi falan bir küldü yani. Ama <gülüyor> benim için benim için o kadar net bir e, anlama işi işte demek istiyorum. Yerleşmiş bir yabancıyım yani. Ama açıklama olarak şey demiştim ya yerli yersizim yani. böyle Bir bi, bi, bi. <gülüyor> Bir buraya ait hissediyorum ama burası benim olduğunu düşünmüyorum. Yani Ben belki e, burada bir şey kurdum e, ve buraya ait hissediyorum. Evet ama hiçbir zaman benim diyemeyeceğim. O yüzden belki daha yargısız e, kalabiliyorum. Yerli yersiz olmayı. Ve bu daha
0: konforlu. Kesinlikle. Evet. Bu daha <gülüyor> konforlu. Ve e, geldik son soruma. Şimdi masal terapiye döneceğim son sorumda. Masal terapide şöyle yazmıştım. Hayatın anlamı hediyeni bulmaktır. Hayatın amacı onu vermektir. Ben özellikle son yıllarda hayatın anlamına da, amacına da çok çok kafa yoran biriyim ve bunu açmanı istiyorum. Nasıl, bana da çok sık soruluyor. Hayatımızın, gençler özellikle çok soruyorlar, hayatımızın, Amacını nasıl buluruz? İşte purpose, ulvi amaç, ülkü kavramı üzerinde çok çok çalışıyorum, çok kafa patlatıyorum. Çok da soruyor bana insanlar bunu. Ben de sana sormak istiyorum. Hayatın anlamı, hediyeni bulmaktır. Hayatın amacı onu vermektir.
1: Ne demek istiyorsun? Küçük bir düzeltme yapacağım. Bu bir alıntı. Picasso'dan normalde Picasso'dan, aslında yazması evet. gerekiyor. Ve e, aslında çok çok, yani ben bu ilk kitabımı İngilizce yazdım, tercüme edildi. Ee, Tercümesi çok e, zor ve o yüzden güzel olmamış. Picasso'nun sözü buradan, gift kelimesiyle. Hı -hı. Şimdi gift çok güzel çünkü gift hem yetenek demek, hem armağan demek. Evet. O nedenle İngilizce de şey diyor yani, hayatın e, anlam e, amacı yeteneğin bulmak, gift, find your gift. Evet. Hayatın anlamı onu armağan etmek hmm. is to gift it. yani key, keyifli bir kelime e, oyunu oluyor. Orada e, senin hediye bulmak e, çok yanlış e, bir tercüme oluyor tabii ki. E, hayatın e, amacı e, yeteneğini bulmak, hayatın anlamı onu armağan edebilmek e, çok inandığım bir şey. E, ben çok şanslı sayıyorum kendime. Çünkü e, ya masal anlatmak benim yani gift benim yeteneğim e, olduğunu hala biri çok zor yani tabii ki şey demek benim bir yeteneğim var falan. Ben de özellikle yeteneğine inanmayan bir insanım da. Picasso'nun başka bir sözü var işte şey diyor işte e, bir e, damla ilham. Bin damla emek galiba yani yine bir ya maç ediyor yani esas ilham veya yetenek değil esas... Ter dökmek evet. E ter dökmek yani ter dökeceksin yani hiçbir şey hazır gelmiyor. Ben tam bir oğlam yani ben böyle şey inanıyorum yani dizlerini kıracaksın ve çayışlayacaksın. Hiçbir şey bedava gelmeyecek. işte okuyacaksın deneyeceksin çok çok çok kilometre yürüyeceksin yani masal. Daha ve o yüzden ben şey inanıyorum herkes masal olabiliyor ama çok anlatman lazım. Çok kumam lazım. Çok yapman lazım. E, yeteneğim var mı diye işte çocuğum yeteneği var mı ne olur falan böyle Onu bir röntgenden geçip ve çocuğumun yeteneği ne varsa onu etiketleyip ona göre bir yatırım yapalım. Çünkü çocuğumun yeteneği yoksa ben niye boşu boşuna ona bir piyano derse e, ismarlayayım diyenlere falan çok e, ters düşüyorum. E, yetenek meselesine inanmadığım için. Ama e, şey inanıyorum. Gerçekten bazen bir bir uyum oluyor. Yani yetenek içinde hem yatkınlık bence... Hem tutku var. Ee, bir şeye yatkınlığın olur. Benim eşim inanılmaz bir müzik kulağı var. İnanılmaz bir müzik kulağı var. Ama müzik tutkusu yok. Bir müziken enstitümanı alır. Böyle doğaçlama yapar. Çalır, çalar falan böyle. Bir şarkıcı gelir falan böyle. Ona eşlik eder. Ama ondan sonra bir daha dokunmaz. Müzisyen değil. Çalmak istemiyor. Öğrenmek istemiyor. Derinleştirmek istiyor. Ben müziğe daha... Müziğe müzik için inanılmaz bir tutkum var. Yani öyle bir saat, öyle bir emek, öyle bir saat. Yani 5 yaşındayken kemana başladım. Sonra 16 yaşındayken böyle keman, e, keman derse vererek bedava e, gitar dersi aldım falan. Böyle bir takas yaptım. Gitardan sonra klarinet, akordeon bir ara bağlama çaldım. E, i̇şte bendir dersleri aldım. Böyle ukulele çalıyorum. Yani yok yok o kadar çok e, büyük bir maddi, zaman, yatırım var. Dev bir tutkum var. Allah'ım çok müzik çalmak istiyorum alamıyorum. Yani gerçekten yatkınlığım çok zayıf. Tabii ki yani beş yaştan kırk dört yaşına kadar falan hemen hemen her zaman müzik senin hayatın bir yerinde varsa yani küçük falan böyle bir ling ling ling yapabiliyorum. kendime işteki de biliyorum bir okuleleyle ama verdiğim emek ve aldığım dönüşü gerçekten oran çok bozuk. Ama anlatıcılık için öyle olmadı benim için. Yani verdim bir emeği ama dönüşü çok aldım. Çünkü orada benim tutkum var. Yani ölmez bir tutkuyu ihtiyacım var. Çünkü bir yatkınlık yetmiyor. Yani başlar seni ateşletir, sana biraz yardım eder. ve Ama devam etmek için bu bitmeyen bir tutkuya ihtiyacım var. Ben bunu çok aradım. Çok farklı sanatlarda çay içtim. Seramikçiydim bir ara. Ben seramik heykel yapıyordum. Ee, orada e, şey vardı. Benim bence yatkınlığım okey. Yani yapabiliyordum gerçekten. Ee, tutkum vardı. Ama kimse... ...onu satın almak istemiyordu. İşte o öteki tarafı var ya onu arman dedi bilmek. Ama bazen öyle bir şey bir araya geliyor ki... ...yatkınlığın var, tutkun var devam etmek için... ...bir de bunu armağan etmeye geldiğinde... ...insan diyor ki evet istiyorum senin masalını dinlemek. Evet istiyorum senin serameğini almak. Evet istiyorum gel daha yaklaş ben senin müziğini dinlemek istiyorum. O üçü bir araya geldiği zaman... E müthiş bir şey. Picasso onu yaşayan bir insan olarak ve o yüzden hayatın en son zamana kadar inanılmaz dönüştü, dönüşerek hiçbir zaman e, kalıplaşmadı. Hiçbir zaman tek bir şey. Picasso seramiğe de girdi. E, dekupajlara da girdi. Farklı farklı akımlara girdi. Hiç bırakmadı. E, gerçekten gifteni buldu. Yeteneği buldu. Tutkuyla besledi ve armağan etme şansı yakadı. Doğru çağ. Yani belki 100 yıl önce doğsaydı hiçbir şey olmazdı veya 100 yıl sonra. Ama tam o yenilikçi bakışının na dünya hazır olduğu bir döneme geldi. Ve o zaman tam açıldı. Yani kızım içinden büyük o.
0: Galiba bu şey değil mi Japonların iki gayi dediği mevzu. Yani bir tutkun var. Evet. İyi olduğun bir iş var. Bu çok sevdiğin bir iş aynı zamanda ve insanlığa hizmet edebiliyorsun ve karşılığında da hayatını da kazanabiliyorsun. Bütün bunların kesişimi. O yüzden evet bence de sen şanslı bir insansın. Ben de şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü e, giftim olan yani hem hayatın bana armağanı hem de yeteneğim olan şeyi insanlara da gift etmek, vermek ve e, orada hayatımı da idame ettirebilmek gibi de bir şansım oldu. O yüzden bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hayatın anlamını bulmak konusunda da ama çok önemli bir şey de söyledim. Dedin ki denedim. Onu da denedim. Bunu yaptım. Şunu denedim. Çok şey denedim. Bu, bu yolculukta bu çok önemli. Ben de öyle. Ben de çok denedim. Çünkü çok başarısızlığa uğradım pek çok konuda.
1: Evet ve yani bu ara ben ilk başta OTTÜ'de öğretim görevliydim. Yani niye öğretim görevliydim? Çünkü ben şey inanıyordum. Sanatçı olacağım. Bu o yüzden sanatçı olabilmek için e, bundan para kazanmayacağım. Bu o yüzden e, İngilizce şey diyor, diyoruz job ve work. Yani evet. o iki kelimeleri ayırt edebilmek. Yani kusura bak, bakmayın dinleyenler için ben böyle İngilizce kelimeyi... Yani şimdi gift kullanıyorduk çünkü çok pratik gift. Yani ne ilginç ki bir dilde yetenek ve armağan aynı şey. Çünkü bu ara yani e, gift e, Tanrı tarafından verilen bir yetenek. Ve o yüzden armağan edilmiş ve armağan edilmek üzere... E, ee, burada yani illa tutkun ve para yani job para kazanmak için yaptığın için work anlam bulmak için yaptığın için. Ee, Ve onlar illa birlikte olmak zorunda değil. Ben yolun başlangıçta birlikte gelmeyecekler diye düşündüm. Çünkü gün sona herkes çoğu insanla için bir araya gelmez. Para için ve anlam için yaptığın şeyler ayrı olmasında bence hiçbir derdi yok. Ve bence günümüzde biraz kapitalist sistemi bize e, yaptığımız para için... Para kazanmak için yaptığımız şeyi yücelleştirmeye çok itiyor Yani hı hı. senin yaptığın her job para kazanmak için Her şey senin mutlaka tutkun olması gerekiyor Yani ama mümkün değil yani Bence hiç kimsenin falan böyle bir Excel tablo doldurmak üzere Falan böyle inanılmaz bir aşk yaşamak zorunda değil Yani şey diyebiliriz yani Ben bunu yapabiliyorum Anlıyorum yap, Yaparım ve maaşımı alırım Ama yani bu hayatımın anlamı burada bulmam gerekmiyor ama bulmuyorsam o zaman bunu ilan edeceğim Ve kenarında başka bir şey yapacağım Ben yolun başlangıçta aslında Öğretim görevli olmalı diyeceksiniz ki Öğretim görevli işte mutlaka bir tutku olmalı falan Çok severek yaptığım bir iş Yapabildiğim bir iş ama benim hayatım mamım, bu, Burada değildi Yani e, Öğretim görevliydim Bence e, hiç Emeğimi geri tutmadım e, Bütün bildiğim her şeyi Aktararak e, bu işi yaptım Çok severek çok sevdiğim öğrencilerim vardı Ama bunu yapma sebebim Kenarda seramikçi olabilmek için. Çünkü ben o yolun başlangıçta şeyin inanıyordum. Ee, benim ailem biraz beni öyle yetiştirmişti. Asla sanattan para kazanılamaz ama hayatın amacı hep sanattan olacağına inanmıştım. Amerika'da benim çok inanılmaz bir sanat hocamı buna ikna etmiştim. Ve o yüzden ben sanatçı olacaktım ve ondan para kazanmayacaktım. O yüzden iki yol yürümeyi hazırdım ee, yan yana. Ee, bir araya birleştiklerinde ben şaşırdım gerçekten.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Harika. Aynı şey aynı şeyi
0: hissettim ve yaşadım ben de yıllar önce. Ben sadece kuşaklarla ilgili çalışacağım, kuşaklarla ilgili araştırmalar yapacağım derken bir yandan başka bir iş de yapıyordum. Para kazandığım bir iş vardı ama buradan para kazanabileceğimi, hayatımı idame ettirebileceğimi. Yani hayatımın anlamı ve amacı ve yetenekli olduğum konuyu birleştirebileceğimi aslında pek bir kimse de inanmıyordu. Belki de benden başka kimse inanmıyordu diyebiliriz. Ee, ama bu mümkün. Bu mümkün tabii ki her mümkün olan konuda olduğu gibi bedeli var. Evet. Ve
1: son soru sırası sende Cedit. Evet. Ee, bu son kitabınla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü artık e, bir yıldan fazla oldu değil mi açıkalı? Ee, evet. E, e, dur buradan... bakayım. Evet, bir yıldan fazla Hı. oldu, evet. Ben, evet. E, bunlar buradan geçtü. E, yani şey çok güzel artık, yani sosyal medya sayesinde kitaplarımız hakkında çok fazla geri dönüşüm alabiliyoruz. Ve bence tam sohbetin ortasında düşmüş bir kitap. Yani yani konu buydu, bence yani. Evet. <gülüyor> Tek konu belki buydu yani o dönemde konuştuğumuz şey. Yani gitmek, kalkmak, kim gitti, orada nasıl yaşıyorlar, işte deneyimleri ne, neydir, kim geri geldi. E, aldın geri dönüşlerimden duymak isterim aslında. Yani... Evet. Ee, doğru söylüyorsun. Tam e, zamanlama olarak çok
0: e, doğru bir zamanda ama tabii bir araştırma kitabını... ...bu konu çok popüler, hadi bunu yapalım diye böyle hızlı hızlı yetiştiremiyorsun. Çünkü e, bu benim üçüncü araştırma kitabım. Araştırmaların arkasında yaklaşık bir buçuk yıllık bir e, çok özverili bir süreç var. Çünkü biz hem kalitatif hem kantitatif çalışıyoruz. Dolayısıyla derin içgörü toplama kısmı da vardı onun. Fakat ben o kitabı yazmaya ikinci kitabımın araştırmasını yaparken yani Z Bir Kuşağı Anlamak kitabı daha çıkmadan, daha o araştırma fazındayken o kitabı yani bundan yaklaşık 4 yıl, 3-4 yıl önce o kitabı, bu son kitabı yazmaya karar vermiştim. Hatta şey çok enteresandır, editörümle beraber... Can yayınlarına ikinci kitabın imzasına gittik işte kitap sözleşmesini yaptık e, taksiye bindik dönüyoruz çıktık yayın evinden. dedim ki Önder e, ben dedim göç kitabı yazacağım e, kesin göç kitabı yazacağım dedim çünkü dedim öyle e, bulgular var ki bizim son dönem araştırmalarında bu gençler gitmek istiyor hep ve sanırım bu oran artacak da e, kendim de göçmenim ve ben bunları yazacağım dedim. O da bir dur bakalım şu ikinci kitabın bir hani çıkaralım falan filan derken benim kafamda hep bu, bu, onlar göçtü buradan vardı. Şimdi öyle bir zaman tabi denk geldi ki kitabın çıktığı sene Türkiye'de yaptığımız gençlik araştırmasında çıktığı sene gençlerin yüzde 81'i ülkeden gitmek istiyordu. Bu sene ise kitap çıktı üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu sene yaptığımız en güncel araştırmada maalesef bu oran yüzde 83 oldu. Biz bu araştırmaları yapmaya devam ediyoruz çünkü. %83'ü ülkeden gitmek istiyor. Ben şu tarafını göstermek istedim. E, bu iyi bir şey veya kötü bir şey olarak etiketlenecek bir şey değil. Çünkü beni en çok tetikleyen konulardan biri özellikle sosyal medyada insanların ikiye ayrılmasıydı. Gidenler korkaktır, e, kalanlar cesurdur. Ya da gidenler cesurdur, kalanlar korkaktır gibi. Hayır, ne giden ne kalan bu bir cesaret meselesi değil. Bu bir merak meselesi. Bunu yapabilir miyim, böyle bir başka bir hayat mümkün mü sorusunun peşinden gitmek. Giden geri dönebilir, gittiği yerde kalabilir. Bunlar ayrı konu. Ama bütün bunların içerisinde Türkiye'de büyük bir yetenek erozyonu olduğunu da gördüm. Sonra ikinci amacım da şuydu. Yani Birinci amacım bunu bir göstereyim de ama ikinci amacım da bütün kitaplarda olduğu gibi ben Türkiye'de insanlara araştırmayı sevdirmek istiyorum ve araştırmayı anlatıyla bir araya getirirsek sevebileceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla ben araştırmalarımı hikayelerle, anlatılarla sunuyorum. 3 kitabım da böyle. Burada tabii ki data var, çok ciddi araştırma sonuçlarımız var ama insanların hikayeleri de var. Ve ben o hikayeleri çok ufak, çok ufak editörlüklerle yani çok ufak dil düzeltmeleriyle kemiksiz İnsanların anlattıkları hikayeleri tamamı benim yaptığım görüşmelerdir bu arada. E, i̇simlerini değiştirerek, kendilerinden izin alarak ama isimlerini değiştirerek o hikayelerin de bir kısmını yayınladım. Ve şöyle yorumlar aldım. E, geçenlerde hatta en son aldığım yorumlardan birini söyleyeyim. E, biz gidecektik dedi bir hanımefendiyle tanıştım. Biz gidecektik e, bundan bir, bir buçuk yıl önce. Çok kararlıydı eşim. İşte Hollanda'ya gidecektik. Ama ben sizin kitabınızı bir okumak istedim. O da okumak istedi. Kitabı okuduk ve vazgeçtik biz gitmekten. Dolayısıyla böyle etkileri de olabiliyor. Yani ben her boyutunu göstermek istedim. Gitmek uzun bir öykü ama e, Alice Harikalar Diyarında değil. <gülüyor> yani başka hikayeler, başka boyutları da var. Tüm boyutlarıyla ele almakta fayda var. E, dolayısıyla ben insanların işin duygusal hatlarını da düşünmesini önemsedim. E, çok olumlu yanıtlar, şeyler alıyorum. Yani... E, duygulanıyor insanlar tamam benim için bu önemli asla ajitasyon yapmak istemiyorum duygu pornografisinden hoşlanmıyorum da ama insanlar duygulanıyorlar yani işin duygusal tarafını da görüyorlar daha derinliğine dalıyorlar yoksa sadece istatistik verirsen şöyle olur istatistikler sadece rakamdır onları kazıman lazım ki arkasındaki insanı ve arkasındaki decin duyguyu göster sadece istatistik verirsen ne olur biliyor musun bu ülkede yaşanmaz der gider herkes ve bu çok tehlikeli ben Fransa'da da bugün bir araştırma yapsam ve o araştırmayı öyle bir sunarım ki Fransa'da yaşanmaz der, millet bir daha Fransa'ya gitmeyebilir. Ya da orada turist olunmaz da diyebilirler. Yani bu her zaman derin insan hikayeleriyle anlatmamızı gerektiren bir şey. Ve ben dördüncü kitabımın üzerinde çalışıyorum şu anda ve anlatılar üzerinden gitmeye devam edeceğim. O yüzden senin yaptığın işi çok anlamlı buluyorum. Yani oradaki metaforları, satır aralarını okuyabilmek, insanı okuyabilmek ...kısmını çok anlamlı buluyorum. Ben de bunu istatistiklerle destekliyorum ama... ...ikisinin bir araya geldiği bir dünya mümkün. Ee, dolayısıyla kitap yeni, da, yeni baskılarını da yapıyor. Hatta yayınevi bir üçleme Mükellerim. şeklinde çıkardı. Çok teşekkürler. Şu anda bir üçleme, bu yaz bir üçleme olarak çıktı. Üç kuşak kitabında bir üçleme olarak çıktı. Şimdi dördüncü kitabım biraz daha farklı bir yola sapıyor... Ee, yine, yine bir araştırma kitabı ama artık e, kadın okuyacağız, kadın hmm. konuşacağız. <gülüyor> kadın Umarım hikayeleri. masalları
1: çok fazla vurmasın.
0: <gülüyor> Şimdi seninle bu yaptığımız söyleşi çok iyi oldu. E, muhtemel o kısımda e, farklılıklarım olacak.
1: Evet. <gülüyor> bu kadar daşın Fensizliklerinden... Senin söylediklerinden aklıma şey geldi. Brené Brown'ın bir sözü var. Ee, şey diyor. O da senin gibi araştırmalar yapıyor. Hikayeler de kullanıyor. Bir şey diyor. Stories are data is, is data with a soul. Yani hikayeler ruh olan bir datadır aslında bir e, bilgidir. E, tam senin söylediğin şey bu. Yani hikayeler aslında tabii ki bilgi içeriyor e, ama anlam da içeriyor. Çok... Kesinlikle
0: ve çok da güzel bir örnek verdim. Brené Brown hem tarzıma hem yaptığım işe çok benzeştirdiğim biri. Ben kendi kitaplarımı yazmaya başladıktan sonra işte 20 küsur yıllık araştırmacıyım sonrasında Brené Brown'la tanıştım ve aa dedim Amerika'da bir kadın var ve benim aslında Türkiye'de yaptığım şey yapıyor. Okey o jenerasyon anlatmıyor ama Anlatıyla data'yı birleştiriyor. E, bütün kitaplarını okudum. Çok e, hayranlıkla takip ettiğim bir araştırmacı.
1: E, ama evet, bunu storyteller araştırmacı evet. diyorum. Evet.
0: Storyteller bir araştırmacı. O yüzden e, çok çok önem veriyorum buna. İnsanlar data'yı sevebilirler. Böyle olursa, data'yı severlerse o zaman... Yan komşularına, üst komşularına, amcalarının kızlarına, teyzelerinin oğullarına bakarak genellemeler yapmazlar. O zaman dünyanın fotoğrafını, Türkiye'nin fotoğrafını çok daha iyi okuyabilirler ve anlayabilirler. Judith oh. çok teşekkür ederim. İyi ki ben geldin. teşekkür ederim Evrim. İyi ki geldin. ilham verdin. E, tersine çevirdin görüşlerimi. E, ama en önemlisi umut verdin. Oh. E, çok da ümit var olmadığın bir konuyla ilgili derin bir umut verdin bana. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki varsın. Ben susun.
1: teşekkür ederim Evrem'in. Çok teşekkürler.